0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 6 февраля. И сразу мы начинаем с оперативной обстановки, которая сложилась следующим образом. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 126 боевых столкновений. То есть практически в два раза увеличилось количество боевых столкновений за прошедшие сутки. Всего враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов. Совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам прилегающей, э, на прилегающей территории к линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также разрушение получила как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары враг наносил в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь рашистской артиллерии попало порядка 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее пройдемся по зонам ответственности. Это, и Первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», которая начинается с Волынского-Полистского направления, где ситуация более-менее стабильна и контролируема на сегодняшний день, и Северского-Слобожанского направления, где сохраняется военное присутствие врага в приграничных районах, они оборудуют э, свою границу в инженерном отношении, наращивают минно-взрывные заграждения и проводят активную диверсионно-разведную деятельность на нашей территории. Мы проводим контрдиверсионно разведную деятельность и, и в, 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 стараемся не допустить прохода ДРГ противника, но тем не менее. Ситуация складывается следующим образом, что в приграничьях Черниговской и Сумской областей ДРГ врага убивают всех, кто попадает в их поле зрения. Они, это в это случае, в случае проникновения, то есть им не важно, это гражданские, военные, это пешие, или, или на машинах, или люди, которые находятся в своих домах, они убивают. Плюс... Замечен замечен вариант, скорее всего, мы мы предполагаем, что э, операторы дронов, FPV дронов, расистские, тренируются на наших людях. То есть дроны залетают на территорию нашей страны и, обнаружив какую-то цель человека или какой-то объект, они их поражают. Вот даже такое, то есть используют FPV дроны для уничтожения наших людей. Так что будьте осторожны и берегите себя, особенно в районах приграничия в Черниговской и Сумской областях. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Это уже линия фронта. Начинается она с Купенского направления. Здесь, как бы там, что ни писали западные издания, а ситуация на линии фронта говорит о том, что на Купенском направлении враг немножко приостыл. И количество атак и штурмовых действий наших позиций уменьшилось до восьми. И сузилась опять в район населенного пункта Синьковка. Скорее всего враг проводит перегруппировку. Я уже говорил вам об этом. Скорее всего они меняют передовые подразделения на второй эшелон. И будут заводить не только личный состав, но и скорее всего технику. Но на пока наши отбили 8 атак. Все атаки враг понес потери и отступил на исходные рубежи. А вот Лиманское направление, наоборот, в отличие от Купинского, разгорелось боевыми действиями, и за прошедшие сутки расисты предприняли 20 атак на наши позиции. Там ситуация очень тяжелая, особенно в районе Белогоровки к сожалению, враг наступал и в направлении Тернов и Ямполевки. И здесь надо констатировать, они имели частичный успех, атакуя в этом направлении. Также были, были штурмовые действия и атаки в районе Торского и Григоровки. Здесь противник успеха не имел и откатился на исходные рубежи. Что касается ситуации в районе Белогоровки и вот на тех направлениях, где они имели успех успех частичный, тут массовость ввода в бой войск. То есть враг, скорее всего, расистское командование приняло решение вводить в бой как можно больше личного состава и техники для того, чтобы создать массовость атаки и добиться хоть какого-то результата. Так так примерно и получилось. В районе Белогоровки колонны, выдвигаются вражеские колонны, не менее 20 единиц бронетехники в этих колоннах. Атака численностью до двух рот, а это примерно около 200 человек. То есть можете представить себе массовость, массовость этой атаки. И да, какую-то часть, пишут наши военные, и удалось подбить этой техники, Какую-то часть пехоты удалось сбросить с брони с помощью СПВ-дронов и рассредоточить на местности. Но, тем не менее, количество атакующих кратно превосходит количество наших, наших солдат, которые держат оборону на этих участках. Поэтому вот вот такая вот крайне тяжелая ситуация на Лиманском направлении. Далее Бахмутское направление. Тут силы обороны Украины отразили 10 атак противников вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановская и Клещиевка. Враг, не добившись успеха, понеся потери, отступил на исходные рубежи. На Бахмутском направлении тоже количество атак не не такое уже большое и ситуация не настолько критическая. Да, они продолжают атаки, но э, не так яростно, как на других направлениях. И далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И тут у нас начинается с Авдеевского направления. Это наше наше самое больное место. Здесь идут самые ожесточенные бои на сегодняшний день на всех 1200 километрах линии фронта. Мы пытаемся держать оборону, но не всегда это получается. Северный фланг Авдеевского плацдарма, враг здесь имеет успех и пытается продвинуться к трассе так называемой дороги жизни, то есть выйти на основную магистраль, перерезать ее, которая снабжается гарнизон северо-западной и э, северо-восточной и восточной части населенного пункта Авдеевка. На северном фланге в районе Новобахмутовка-Авдеевка враг провел 29 атак. Как, Как констатирует команда Deep State они характеризуют ситуацию следующим образом, что очередной крайне тяжелый день на севере Авдеевки. Несмотря на определенные заявления со стороны официальных лиц, ситуация в городе продолжает ухудшаться. Сегодня расисты лезли в прямом смысле со всех щелей. Вот так описывают ситуацию в Авдеевке. Это описание наших военных. Фокусируется на закреплении и насечении личным составом в старой Авдеевке и дачном поселении возле Авдеевского Коксахима. Кроме того, противник пытался занять железнодорожный мост над железной дорогой. Это что касается северного фланга. То есть, как я вам вчера и говорил, тактика действия достаточно, чтобы один солдат закрепился и начал вести начал отстреливаться и пытаться удержать позицию туда сразу же гонят целую толпу расистских военных, для того чтобы они там ну кого, не уб... кого убьют, того убьют кого не убьют, он будет закрепляться и будет оборонять уже, уже оборонять эту позицию для удержания и еще 16 атак, кроме 29 на севере еще 16 атак, южный фланг Авдеевского плацдарма отбивал сегодня это в районе южнее Тоненького в районе Первомайского и Невельского на большинстве позиций бои продолжаются до сих пор то есть они там идут практически круглосуточно, где-то врагу удалось подвинуться, где-то силам обороны удалось отразить атаки, атаки врага более, я думаю, что более точная информация, ну, вот так же и пишет команда Диксуты, линия фронта сформируется, ну, наверное, в ближайшие дни, если нам удастся провести стабилизационные мероприятия по, по стабилизации самой линии фронта, уже непосредственно на подступах на северном фланге, в районе в районе уже железной дороги. Они почти дошли, но, ну, правда, только в одном месте. Они пытаются перерезать, желез... перейти железную дорогу, к мосту железнодорожному подошли. Вот. А на остальных участках там же, в принципе, там же, где и была линия фронта до позавчера и в более ранние периоды. Как всегда, традиционно возникает много вопросов подготовки оборонительных сооружений. Как вокруг города, так и в самом городе. Вот такая опять опять мы мы нарываемся на инженерное оборудование оборонительных рубежей для наших военных. Ситуация, видимо, ситуация, судя по такой формулировке, видимо, ситуация с инженерным оборудованием довольно оставляет желать лучшего, ну, если так можно мягко выразиться. Далее у нас идет марьинское направление, не менее горячее. Здесь 26 атак противника. На, кстати, вернусь еще Авдеевское направление 45 атак всего на Авдеевском плацдарме за, за сутки. То есть практически непрерывно атакующие действия без ограничения участия в них личного состава и тяжелой техники. Плюс работа артиллерии, плюс работа авиации. Управляемые бомбы, вот, такая вот, вот такой э, характер боевых действий сегодня на авдеевском плацдарме. Маринское направление. Здесь, э, э, здесь 26 атак, как я уже сказал, тоже они пошли со стороны Георгиевки и со стороны Новомихайловки. Тут в принципе тоже э, в нескольких местах южнее села. Новомихайловка и с применением бронетехники ну, по, наш, по оценкам наших военных не менее 8 единиц бронетехники участвовало в этой атаке на юге, на южнее Новомихайловки. удалось несколько, не, 3 во всяком случае единицы бронетехники удалось подбить и Большое количество пехоты, вражеской пехоты вместе с с этой бронетехникой атаковало наши позиции. Сказать сейчас, в данный момент бой продолжается, сказать точно, где сейчас проходит линия фронта на Маринском направлении, именно на этом участке, южнее Новомихайловки, пока что тяжело. Подождем, когда она стабилизируется и когда нам об этом сообщит генеральный штаб в своих сводках это, это третье, итого у нас три получается самых горячих направлений, это Лиманская там идут практически непрерывные бои, это Авдеевская здесь кратно в два раза больше атакующих действий враг предпринимает и Маринское направление Далее идет шахтерское направление. Тут враг наступательных действий практически не производил. Здесь в основном идут позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. На запорожском направлении проявлял очень низкую активность. Две атаки было предпринято противником в основном в районе Работиного, которые были отбиты нашими войсками с нанесением потерь врагу. Больше враг активности на запорожском направлении не предпринимал. Ну и Херсонское направление, это уже зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Здесь силы обороны продолжают удерживать позиции. И да, сегодня тоже снижение боевой активности. Всего три штурма предпринял враг на нашей позиции на левом берегу реки Днепр. Это намного меньше, чем в предыдущие сутки. Но, тем не менее, менее, наш плацдарм продолжает сражаться, продолжает наращивать свои боевые потенциалы э, и отражает атаки противника, продолжает жить. Далее, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии донесли удары по району сосредоточения личного состава одного района сосредоточения личного состава вооружения и другой техники врага по двум пунктам управления войсками и трем складам боеприпасов рашистских оккупантов. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили э, в личном составе 1020 оккупантов э, в технике и вооружении в танках 17 единиц, В боевых бронированных машинах 35 единиц, в артиллерийских системах 18 единиц, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в автомобильной технике 41 единица и в специальной технике 10 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Олешек до Сватова. И такая, в общем, сложилась обстановка на, всем, на, всем на всей протяженности фронта и нашей границы с Российской Федерацией. Далее мы с пару слов скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И начнем, конечно же, с закона. закона, уже закона Верховная Рада проголосовала о продлении стана военного положения на очередные 90 суток. Теперь до 13 мая мая продлен стан военного положения и всеобщая всеобщая мобилизация в стране. Это не закон о мобилизации, не путайте, пожалуйста, это состояние военного положения закон о мобилизации э, депутаты решили ускориться и вроде как планируют на, этой, на следующей неделе точнее уже рассмотреть его в первом чтении и, насколько я понимаю для этого на этой неделе должны плодотворно поработать комитет э, и сокомитет ты э, который рассматривать этот законопроект э, кстати законопроект я напомню что он не определяет количество Тоже не путайте с этим. Закон, вот, кстати, почему я и говорю, что не надо изобретать велосипед. Есть действующий закон, который сегодня, кстати, действует. И продолжается мобилизация в стране, она всеобщая. Если, Если была необходимость, то надо было его просто доработать. Потому что закон определяет порядок мобилизации, саму процедуру. Но но, но количество мобилизации, сроки проведения мобилизации определяет президент страны или верховный главнокомандующий своим указом на основании закона о мобилизации. Поэтому, Поэтому примут закон или не примут, это изменит лишь порядок мобилизации в нашей стране, если его примут. Если его не примут, значит все останется как было А вот объявлять мобилизацию, точнее конкретизировать мобилизацию там, в, плане, в плане той же численности да, Это прерогатива, исключительно прерогатива президента страны Далее в, в Токио будет проходить конференция в которой примут участие более 20 японских компаний, которые э, хотят поучаствовать в восстановлении Украины. В преддверии японско-украинской конференции по вопросам содействия экономическому восстановлению, э, она состоится 19 февраля, Япония рассматривает меры, направленные на поощрение японских компаний к открытию бизнеса в Украине с целью содействия содействия возобновлению страны. То есть, видите, Япония проявляет довольно большой интерес. Ожидается, что в конференции также примут участие послы стран Большой Семерки. То есть, это не останется так бы, сугубо э, о, извините, японско-украинским мероприятием. Это еще может расшириться до формата Большой Семерки. И, и Польша изъявила желание поучаствовать в этой Конференции. В частности, планируется подписать более 10 меморандумов о сотрудничестве между Украиной и Японией в государственном и частном секторах. Далее, ну, все мы видели спутниковые снимки, которые были опубликованы аэродрома Оленя Мурманской области Российской Федерации по состоянию на 4 февраля. Это дата снимка. На аэродроме находилось 10 самолетов Ту-95МС, 35 самолетов Ту-22М3. Причем там боевых получается только 3 было. Сейчас я поясню почему. Три самолета Ан-22 и два самолета Су-30СМ. О чем, о чем говорит? Говорит на снимках... Ну, там тяжело определить конкретные мероприятия, потому что это все-таки снимок, он фиксирует факт. Но указывающие есть некоторые признаки нахождения там оборудования имущества, которые указывают на подготовку к ракетным обстрелам бортов, таких как Ту-95 и Ту-22М3. Вот. Поэтому вполне возможно, месяц прошел уже практически с момента, с момента последнего ракетного обстрела в прошлом месяце у нас получилось их два, но ну, если брать с декабрьским, то три после большого перерыва. Сейчас месяц, за этот месяц они могли произвести до 100 ракет, как говорит наша разведка. Ну и я так понимаю, что нам просто надо быть в готовности, что они могут начать ракетные удары производить в любой, в любой день. Но, ну, скорее всего, думаю, что это, это может начаться ближе к выборам. Чем ближе, чем ближе день голосования за, на выборах, ну, в выборах без выбора президента Российской Федерации, тем больше вероятность того, что враг может опять начать наносить ракетные удары стратегической авиации. То есть, дальние ракетные удары. Что касается Ту-22М3, насчет того, что 35 машин. Хочу сказать, что всего-навсего у них числится 62 машины ту 22 м 30 из которых могут подняться в воздух. То есть 32 машины в воздух подняться не могут. Скорее всего, вот эти 32 самолета, которые находятся там, в этом аэродроме оленя, это те, которые не могут подняться в воздух. Из 35 э -э -э -э, увиденных на снимке только три. Самолеты могут выполнять боевые задачи. Кстати, эти 32 тоже, я не думаю, что завтра их отремонтируют, была попытка, был такой рывок вливания денег в военно-промышленный комплекс РФИ год назад. И они пытались, 16 э, самолетов пытались восстановить, поставить на крыло. Но, э, насколько насколько сейчас данные разведки известны, э, эта попытка не увенчалась успехом. Деньги кончились, э, их потратили, но, но самолеты в воздух не поднялись. И сейчас вот эти 32 самолета, они имеют дефекты от мелкого до крупного, то есть до капитального ремонта. Или до состояния пятой категории, когда восстановление не подлежит. И они используют эти 32 самолета, как сейчас модно говорить, в качестве, по принципу каннибализма, то есть они их разбирают для того, чтобы поддержать те машины, которые могут еще подниматься в воздух. Поэтому 35 Ту-22 М3, пусть вас цифра не пугает. Летающих там всего три самолета. Далее, США планируют удвоить производство артиллерийских снарядов для передачи Украине. И э, об, об этом сообщает нам Defense One, издание, со ссылкой на начальника отдела закупок армии Соединенных Штатов, Штатов Америки Дага Буша. По его словам, производство артиллерийских снарядов в США должно вырасти с 28 тысяч с октября прошлого года до примерно 37 тысяч в месяц, в апреле. И уже около 60 тысяч э, в октябре текущего года. Вот так они увеличивают. По словам издания, Украина выпускает в, в день около тысяч снарядов. Но это мы с вами знаем. На фронте имеется в виду а Российская Федерация выпускает около 10 тысяч снарядов в сутки. Вот. И если, они собираются, если они собираются производить 60 тысяч снарядов в месяц в октябре, то это как раз будет примерно месячная норма сегодняшнего расхода нами боеприпасов. И то, это же не все снаряды достанутся нам. Пока что они сейчас находятся на этапе перехода с 28 тысяч снарядов на 37 тысяч снарядов в месяц. Но тем не менее, они увеличивают темпы. Это говорит о том, что мы будем получать увеличенное количество боеприпасов. В Европейском Союзе очень интересное но, ноу-хау хотят ввести. Я считаю, в рамках пакета, 13-го пакета европейских санкций против э, Российской Федерации э, поступило предложение ограничить передвижение российских дипломатов по территории Европы. То есть, фактически взять под контроль, чтобы они не шарахались, где попало, а, перем, а для перемещения по Европе, даже внутри Шенгенской зоны, э, Российским дипломатам будет э, будут они будут обязаны получать визу тех стран, в которых они собираются перемещаться. Соответственно, для того чтобы их контролировали, ну было бы еще неплохо заставить их постановиться на консульский учет в каждом городе или сообщать о своем месте пребывания спецслужбам э, тех стран, по которым они путешествуют. Ну посмотрим. Во всяком случае, предложение такое поступило. Это давняя просьба Чехии, кстати, надо отметить, которая в прошлом году настаивала на прекращении вообще свободы передвижения российских дипломатов по территории Европейского Союза. Будет принято или нет, посмотрим, но предложение такое уже актуально и оно рассматривается на включение в 13-й пакет санкций, который, я напомню, Европейский Союз обещал принять в аккурат к третьей годовщине массированного вторжения российских войск в Украину. Далее у нас идет расследование. Очень интересное было проведено расследование, как Российская Федерация помогает Северной Корее обходить санкции ООН, запрещающие финансирование операций. Российская Федерация разблокировала часть северокорейских активов, замороженных по решению ООН в одном из российских банков. И, возможно, открыла э, к Северной Корее доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для войны. Ну, мы знаем, что Северная Корея передает вооружение и боеприпасы. Ну, вот они сделали. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники в разведках стран-союзниц США. То есть, Соединенные Штаты разведка США это вычислила. И они пошли даже дальше. Они рассказали, что разведка США рассказывает, что... Россия позволила высвободить Северной Корее 9 миллионов долларов из замороженных 30 миллионов. Там в Рашизском банке было заморожено 30 миллионов. 9 Россия уже передала Северной Корее. На эти деньги, по словам источников газеты, Пхеньян планирует потратить на приобретение нефти. Кроме того, по... Подставная северокорейская компания открыла счет в другом банке, работающем в подконтрольной России Южной Осетии. То есть видите как они, Южная Осетия это же официально оккупированная Россией территория, но официально это территория Грузии. И они дают возможность через вот такой, ну, подставные фирмы. Северной Кореи открыть счет в банке на территории Северной Осетии, которую они контролируют, но которая является территорией Грузии, и таким образом проводить международную финансовую деятельность. Ну, хотели, так, так сделали, скажем так. Я думаю, что здесь очень хорошо поработал Минфин Соединенных Штатов, у них есть своя разведка, финансовая разведка, которая именно занимается вот этими денежными или финансовыми вопросами. И теперь будут предприняты меры, чтобы эту лавочку закрыть, тем более, когда Пхеньян угрожает всему миру тем, что они готовы вступить в войну с Южной Кореей. Им деньги на закупку нефти для производства топлива для их армии – это очень важная составляющая подготовки к войне. Так что я думаю, что тут... А, а тем более опять Россия попалась на том, что они нарушают те же резолюции, за которые голосовали, сами же голосовали. Тут в ООН вообще, мне кажется, дискредитирует себя полностью тем, что не реагирует на такие, на такие вопиющие нарушения со стороны Российской Федерации, международного права и в частности... Резолюции Совета Безопасности ООН, которые являются обязательными для выполнения всеми странами мира. Ну Посмотрим, как отреагирует генеральный секретарь ООН на вот такое очередное расследование со стороны разведок США и стран-союзниц Соединенных Штатов. В Украину прибыл э, Жозе Боррель, главный главный дипломат Европейского Союза. Сегодня утром поездом, ну у нас все поездом прибывают, так как воздушное пространство не работает. И он заявил, что приехал для обсуждения военной помощи и финансовой поддержки Украины. А также реформ в Украине, необходимых для вступления в Европейский Союз. На прошлой неделе 27 стран Европейского Союза договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов евро финансовой Первый транш этой помощи Украина планирует получить уже в марте текущего года. То есть осталось уже меньше месяца до получения первого транша. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет, опять же, информация, которую получили хакеры. Хакеры взломали, тут не указывается чьи. Но, тем не менее, хакеры взломали почту почтовые серверы иранской компании «Сахара Тиндер». И в результате была получена переписка, обнародована переписка о торговле шахедами. «Как Иран продает шахеды России». В чем здесь я? вишенка? Вишенка состоит в том, что Иран нагревает в десятикратном размере нагревается на шахедах, продавая их российской Федерации. То есть они их вот так вот взывают по цене. Мы оценивали стоимость, ну специалисты оценивали стоимость шахеда где-то в пределах 20 тысяч долларов. Внимание, цена россия при покупке партии в тысяч единиц платит за один шахет 193 тысячи долларов почти десятикратная накрутка за при покупке партии в 2000 единиц цена одного шахеда вырастает до 290 тысяч долларов то есть в 15 раз накручивается цена. Ну, видимо, Иран такие. А вообще, изначально Иран в переписке там становится понятно, что изначально Иран просил, заявлял для Российской Федерации стоимость одного шахеда 136-375 тысяч долларов. Вот такую вот они хотели получить цену. Ну, за счет, видимо, оптовости договорились на о снижении вот такой всего согласно этой переписке, всего Иран заработал на продаже Шахеда в российской Федерации 1 миллиард 800 миллионов долларов. Согласно вот этим вот документам. А, причем, самое интересное, ну, у России с валютой очень большие проблемы, с, с, с валютным резервом, а, так как она заканчивается. И, а, оказывается, российская Федерация рассчитывалась с Ираном золотыми слитками. Вот. Также, также слили, слили технологию производства с, э, самих шахедов, э, как они делаются, схемы, логистика, все, все полностью, весь объем документации по производству шахедов теперь в руках спецслужб западных разведок. В том числе, я так понимаю, ну, э, мы согласно договора о партнерстве с НАТО получаем тоже эту информацию в качестве разведывательную информацию, в качестве вот, э, обмена, э, обмена информацией. Так что вот такая вот, 1 миллиард 800 миллионов долларов с золотыми слитками Россия рассчиталась за поставленные шахеды с Ираном. То есть Иран дружба дружбой, о кости в рост. То есть там, где коммерческие интересы, Иран выжимает Россию по полной. Ну что ж, мы на этом с вами первый раздел нашего обзора закончим. Военный, военно-политический, я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующий. Почему наши войска не проводят наступательных операций на территории Брянской области? Ведь это было позволило отвлечь силы с юга, а именно бы деморализующие И имел бы деморализующий эффект. Да, но тогда бы нас обвинили в агрессивности и нападении на на соседнюю страну. И поверьте, при тех возможностях, которые сегодня есть у Российской Федерации, они бы бы уже могли чем-то аргументировать на совбезе ООН, резолюции, которые бы ограничивали нас в правах и свободах. К сожалению, несправедливость в этом плане катастрофическая. Вот. поэтому мы за пределы и кстати западные партнеры именно по этой причине не, не одобряют и просят не применять западные образцы вооружения по территории расшиистской дабы у России не было повода обвинить нас в агрессивности. А сразу же отвечу на вопрос, что они же вторглись в нашу территорию. Да, вторглись, но видите, официально в юридической плоскости Российская Федерация ведет не войну, а ведет специальную военную операцию, которая не предусматривает полномасштабное вторжение. То, что оно есть де-факто... Но его нету де юра. Мы тоже состояние войны не оглашали. ну, По разным причинам. Не будем сейчас это обсуждать. И поэтому вот такое вот подвешенное состояние, юридическое состояние ситуации вокруг нас связывает нам руки. И мы можем только косвенно... С помощью, там, допустим, тех же дронов переносить войну на территорию врага. Для того, чтобы достичь э, каких-то позитивных результатов на линии фронта. И в, в, общее, и в общем достичь победы над российской Федерацией. Но э, наш солдат переходить границу не будет. Даже когда мы выйдем на... Государственную границу мы дальше пограничного столба свои войска не двинем. Огневое поражение осуществлять скорее всего будем, потому что это будет уже ближний ближний бой между сухопутными группировками нашими и вражеской. Но переступать границу я думаю, что мы не будем. Так что вот такая вот ситуация. Именно поэтому мы не, не проводим никаких вооруженных вооруженных действий на территории сопредельного государства даже агрессора далее подскажите пожалуйста можно ли компенсировать количеством качества истребителей условно говоря может ли 100 миражей мираж 2000 или миг 29 компенсировать к примеру 40ф 16 нет никогда не может Почему? Потому что технологически эти самолеты уступают расистской авиации. Это будет, знаете, как как сафари для... Для рашистских летчиков это будет сафари по уничтожению машин. Это то же самое, что сегодня. Мы мы бережем нашу авиацию, потому что она технологически уступает рашистской. И мы не подвергаем наших летчиков опасности. Они не входят в зону поражения рашистского ПВО и в зону поражения рашистской авиации. Они не перелетают линию фронта из-за нашей ПВО. Но технологически эти самолеты уступают. И даже если вы 100 отправите миражей 2000 или МИГ-29, ну их не за одну, за две атаки, за три атаки, ну их просто перебьют и все. И вы потеряете и машины, и летный состав. Так что нет, в данном случае качество, количество, ну никак не может перейти в качество. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, только Соединенные Штаты доставляли Украине кассетные боеприпасы. К сожалению, помощь США на сегодняшний день заблокирована. Можно ли ли тогда Украине Украине запустить собственное производство кассетных боеприпасов? Так как в Европе они они запрещены, насколько я знаю. 155-мм будут производиться... Украиной. Кассетный вариант это сложнее. Это сложнее, надо ли лицензию со стороны США, есть ли другие трудности для разворачивания этого производства. Мне кажется вопрос важный, так как если боеприпасы были очень эффективны против пехоты. Простите за плохой Орский. Смотрите, мы, к сожалению, мы не разворачиваем... если мы будем разворачивать производство на нашей территории, мы можем также, кроме осколочных фугасных, производить и кассетные боеприпасы. И лицензий тут не надо, просто надо, надо придумать что-то свое, чтобы не, не, не брать лицензию в Соединенных Штатах. Почему? Потому что если ты берешь лицензию, ты привязан к той технологии, которая которая разрешает эта лицензия. А там вот эти убойные элементы, которые находятся в снаряде, это еще одно отдельное производство. То есть это не так, что на одном заводе все склепали. Это, Это отдельный конвейер, отдельная технология производства субэлементов для кассетного боеприпаса то насколько я знаю и насколько информация была в открытых источниках мы наладили производство боеприпасов на территории наших стран партнеров для того чтобы его максимально обезопасить а это опять же упирается на вот то что вы написали да действительно на территории европейского, на территории Европы точнее стран-членов НАТО, НАТО, которые находятся на европейском континенте, да, действительно, э, кассетных боеприпасов нет. Э, К сожалению, их возят действительно из Соединенных Штатов. Ну и производить на территории этих стран боеприпасы, вот то, что я сказал, что мы организовали производство, как было заявлено, Ранее, это уже давно уже было заявление, территория стран партнеров Естественно, мы не сможем там это сделать. Поэтому на сегодняшний день самый простой и самый быстродоступный вариант это получить эти боеприпасы от наших стран-партнеров. В частности, от Соединенных Штатов, от Великобритании, например. У них есть. Они не европейский континент. Тем более, Британия... Британия сегодня даже дала разрешение на возврат ядерных боеголовок, то есть ядерного вооружения американского, которое когда-то было, после окончания Холодной войны, было вывезено с территории НАТО на, на Европейской части, ну и в том числе из Туманного Альбиона, было тоже тоже убрано, Оно возвращается. Вот это может быть. Мы можем у Пентагона купить эти боеприпасы. Вот если мы сейчас договоримся с Европейским Союзом, то Европейский Союз может нам для нас закупить. Может все в Южной Корее может закупить эти боеприпасы. Кстати, инициатива, э, инициатива чешского президента, президента о том, что где-то они нашли на рынке 450 тысяч снарядов калибра 155 мм вполне возможно, что там в этой партии может быть и если Европа согласится, она их купит для нас там вполне могут быть и кассетные боеприпасы, они сейчас есть кассетные боеприпасы, их очень мало и вот иногда на видео встречается, которое выкладывают наши военные, применение этих кассетных боеприпасов да, действительно, они по своей эффективности против пехоты незаменимая вещь. Подскажите, пожалуйста, миг, который взлетает с кинжалом, может ли он сесть с ракетой на аэродром? Ну, Был же такой вопрос, правда, давно, давайте, давайте напомним. Да, может, при определенной подготовке пилотов это, это возможно. Это очень связано с огромным риском. И с безопасностью, потому что посадочный вес машины в этом случае очень большой. Ракета там, по-моему, 4 тонны весит, если мне не изменяет память. И садиться с таким весом, это крайне, крайне опасно. Тут все будет зависеть от профессионализма пилотов, которые пилотируют самолет. Но технически, да, это вполне возможно. Так что именно поэтому мы не знаем... Что находится в подбрюще самолета У них тут э, кинжалы Цепляются на МиГ-31 И там один э, Они планировали три ракеты Ставить, но слава богу они не успели Сделать три подвеса И поэтому один подвес под фюзеляжем И Да, он взлетает Но э, смотрите, даже если Мы допустим подтверждаем Визуально у нас там агентура Например Подтверждает, ходят какие-то грибники, собирают грибы возле аэродрома и видят, что 31 миг взлетает и у него в ракета. Но мы не можем гарантировать, это муляж, это, баллистич, это как, аэродинамическая модель, либо это боевая ракета. Вот. Если, это, если это муляж, то да, он садится с ней абсолютно спокойно. Если это боевая ракета, то только благодаря профессионализму пилотов. Они, но они могут технически могут совершить посадку с невыпущенной боевой ракетой. Вы говорите, что когда, когда взлетает миг, включаются все средства ПВО, как Йога, И таким образом засвечивается вся система ПВО. А зачем это делается? Ведь достаточно включить станции прилегающие к зоне полета МИГа, а а вот если он пустил ракету и эти станции не ее засекли, тогда уже должны включиться все, чтобы сопровождать. Хм -хм. Немножко немножко не так. Дело в том, что смотрите, вот мы разбирали с вами, кстати, я даже публиковал фотографию, где показано было из Курской области, если если МИГ-31 с пускает кинжал, он через 3 минуты в Киеве, понимаете там 4, 4,5 минуты по-моему он долетает до э, западных, грани, западных границ Украины вот в чем дело Вы не успеете включить радиолокационные станции для сопровождения этой ракеты. Даже хотя бы чтобы предупредить или подать сигнал. Поэтому и тревога заранее объявляется на всей территории Украины. Потому что эта ракета покрывает всю территорию Украины. Она сверхзвуковая. Да, она там с гиперзвуком очень много сегодня технических споров. И э, Есть много сомнений в том, что она реально гиперзвуковая, может быть на отдельном участке она и гиперзвуковая, но э, по по своим характеристикам 100% она сверхзвуковая и скорость ее ее перемещения очень и очень высокая, поэтому тут избежать этого нельзя никак. Либо эти области останутся просто в неведении, прилетит, не прилетит. Так хоть примерно можно ориентироваться, куда она летит, и э, когда путь засечен, можно просчитать. Но для этого надо, чтобы все было в рабочем состоянии, все было включено. Вот именно, именно поэтому так, так и делается. Ну что ж, мы на этом с вами сегодня вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это э, комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет, э, будет следующий. Когда в марте 22 года в начале войны Украина кричала русским бабам «Не отпускайте своих мужей и сыновей на войну», в ответ была тишина. Только когда к ним пришли сотни тысяч гробов, они вдруг очнулись. Стали скулить, что и, и белых лад на всех не хватает, и гробовых маловато платят. И так далее. Русская народная мудрость. Химарс видит орка издалека, а орк ракеты Химарс в последний момент жизни. Ну вот даже такие мемы. Литва-Ка у нас с Украиной. Герой России Пригожин, никаких нацистов мы там не увидели. С нами воюет просто весь народ Украины. Украина никогда не обстреливала города, только отвечала по линии окопов на наши обстрелы. Ну, если это действительно цитата Пригожина, то она довольно хорошая. Ненависть – это чувство, которое разрушает человека, к чему это приводит, мы видим на примере тех россиян, которые поддерживают оккупационную войну. Мне жаль этих людей, но законы вселенной работают. Итог. Первое. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за военные преступления, совершенные в Украине. А также на арест уполномоченной по правам детей Российской Федерации Марии Беловой. Второе. Европарламент признал Россию государством спонсором терроризма. Третье. Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию и заявила о причастности к этому Лукашенко. Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию о признании режима России террористическим и единогласно одобрила создание трибунала для Путина и Лукашенко. Пятое. Генеральная Ассамблея ООН рекордным количеством голосов осудила референдумы в Украине. Шестое. Все до единого союзника России по ОДКБ отказались признавать референдумы, проведенные РФИ на оккупированных территориях Украины. Седьмое. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репараций Украине. Восьмое. Совет Европы будет считать каждого, кто воевал против Украины, преступником. А его родственники никогда не смогут приехать в страны Европы. Никто так не нуждается в войне, как подлецы И никто так сильно ненавидит войну, как нравственные люди. Привет из Баку, привет Украина, привет украинская армия, мы с вами. Хотят ли русские войны? Хотят, им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть, потому потому что ненависть единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры других существенных факторов позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, пролетария и, 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 и генетика. Александр Невзоров. Чернивцы витают Слава Украине, слава вооруженным силам Украины Украина переможет Привет от друзей из Канады Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддается я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна. Ей стало жить 3 максимум 7 дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, она сама не зная куда. Характерной рваной пробежкой исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучение ее э, окончится, когда ее пристрелят. В.В. Понюшкин. публицист. Это цитата была. Республиканцев, которые за победу Украины и за военную помощь, большинство, трампистов меньшинство, демократы тоже за победу Украины и за выделение помощи. Это двупартийный союз победителей. То есть сопротивление Трампа будет преодолено и сломлено. Ну ваши слова да богу в уши. Нельзя договориться с теми, кто пришел тебя убивать. Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи, то не будет Израиля. Эти слова о великой Голдэмера сегодня актуальны как для Израиля, так и для Украины. Слава Украине. Ам Израиль Хай. Когда нацисты захватывали земли СССР, то они говорили, что освобождают людей и в... И в... Вешались плакаты с надписью «Гитлер-Освободитель». А еще на, на, форм, на форме нацистов были Z и «В». Совпадение? Не думаю. Третий день с интересом наблюдая удивительное. Как люди, которые высмеивают украинцев за их подобострастные... Приседания перед европейскими политиками и публичными деятелями тщательно фиксирует каждый шаг и чих Такера Карсона в Москве. Он приехал, он поел, он попил чаю. Как прекрасно, к нам приехал американец. Счастье-то какое подвалило. Товарищи, у вас у самих ощущения биполярки нету Такими провокациями ДРГ э, ворог. Проверяя суккупчение наших вийс, прораховывая слабкие места для мозговой организации подальшего наступу по тем напрямкам. Вполне возможно, что разведка боя, но слишком мелковата для, именно для разведки боя. Задействуются только оперативные резервы, а не, а не реальные те войска, которые там находятся. Знищення нафтетерміналів та нафтопереробних заводів може призвести до того, що зросте ціна нафти та нафтопродуктів на зовнішньому ринку, що у свою чергу може потягнути зростання цін на бензин в самій Америці, і населення буде дуже незадоволене. Тому Байден не, давитиме, не даватиме далекобійну зброю, нам треба самотужки за допомогою дронів знищувати всі ці об'єкти, щоб цей причини не було. Ну, кстати, нет. Рынок, Международный рынок очень нормально отреагировал. Спокойно, никаких рывков. Наоборот, идет планомерное снижение цены на нефть в результате перенасыщения рынка. Даже при условии падения российской нефти. Дело в том, что много стран отказалось от нее. Поэтому спрос на российскую нефть, он сегодня очень маленький. Ресторан назывался Адриатик. Ага, это тот, который там Накрыли с э, коллаборантами Самые храбрые россияне Это дети чиновников Не не боятся жить в странах НАТО Там на первом этаже Была пекарня, на втором ресторан Або військово зараз нашим безмежно хоробрим мужнім воїнам на Авдіївці потрібна негайна допомога. Негайна. За їх плечіми міста і села. Жінки і діти. Беззахисні від жорстокого ворога. Просимо допомоги Авдіївці, Мар'їнці. Це важливо для людей України. В Сумах та Чавнігові потрібно роздавати місцевим автомати для боротьби з ДРГ. Нет, надо э, Мисцевым надо записываться в добровольческие, добровольческие формирования, там получать оружие и уже в составе этих формирований организовано, а не э, хаотично, как попало, э, выходить на охоту за ДРГ. Вот тут я с вами соглашусь. Но вот с такой маленькой поправкой. Организованно через добровольческие формирования территориальных громад. Это как вариант. Ну что ж, вот на этом мы с вами сегодня закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно по традиции приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста поставьте ему лайк, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами Продовжуємо вірити в силу оборони України. Перемога наша! Слава Україні!